1: Ich sehe auch in der Gastronomie zum Beispiel das mit den Speisekarten. Ich finde das einfach cool, wenn man hingeht und auf seinem Handy die Speisekarte sich runterlädt. Jeder kann jederzeit nachschauen. Man spart sich viel Arbeit, viel Müll, viel Papier. Für die Umwelt ist es gut und man kann jederzeit am Handy nachschauen.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impuls entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Ganz ungewohnt in diesem Format, wir zwei, hä? sonst immer ganz nah, aber jetzt Aha. so fern und trotzdem so nah. Also von daher, schön, schön, dass du da ist jetzt bist. Energie,
1: oder?
0: Ja, ist trotzdem eine gute Energie, du, immer. Das ist doch schön. Immer. Liebe Teilnehmer, ich sehe, die Ersten sind auch schon da. Ähm, ja, was, was sollen wir beide sagen, der Daniel und ich? Wir haben uns eben schon ganz kurz natürlich gebrieft und haben schon mal ein bisschen geschaut, was ist denn heute für ein besonderer Tag? Und ich glaube, liebe Teilnehmer, diejenigen von euch, die jetzt schon da sind, die sind, denke ich, immer noch genauso äh, betrübt und können das irgendwie gar nicht so greifen wie der Daniel und ich. Wir hatten es eben ganz kurz, äh, ich glaube, Sie oder ihr habt es ja schon gehört. Ähm, mit dem Terroranschlag in Wien, was natürlich für uns alle, jetzt sind wir schon in so schwierigen Zeiten, aber sowas ist dann natürlich schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Daniel, du bist ja gebürtiger Österreicher. Ich weiß, du bist heute aus München dazu geschaltet, aber als du das gehört hast, wie, wie geht es dir da als Österreicher? Was waren so erste Gedanken?
1: Ja, schon traurig und äh, schlimm, wenn es dann im eigenen Land wieder passiert. Äh, das kommt einem ganz nah. Und äh, jetzt sind eh schon sehr stürmische und turbulente Zeiten. Und dann noch so etwas dazu, das ist dann, das ist dann schon eine heiße Mischung, äh, die man erst verdauen muss. Und gut äh, ab und, und danke, Gratulation an alle, die sich da rundum stets bemühen, äh, alle Kräfte. Und äh, wenn ich gerade immer lese, wie, wie auch so ein, ein Bundeskanzler, Sebastian Kurz, immer ins Kreuzfeuer kommt. Aber diesen Job, den der momentan so bewältigt, äh, Glaube ich, möchte keiner tauschen, weil das ist nochmal eine ganz andere Nummer, was da tagtäglich auf so einen jungen, professionellen Mann draufprasselt.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Also von daher, uns, uns geht es genauso wie als Speakers Excellence, sind da ja auch so, äh, waren unheimlich schockiert, denn wir haben ja auch ein kleines Büro in Wien und wir haben heute Morgen natürlich auch schon gleich mit unserem Kollegen, mit unserem Daniel Zetnik telefoniert und ihn trifft das natürlich schon sehr hart. Sein Sohn ist heute nicht mal in die Schule gegangen. Also ich glaube, da passieren jetzt natürlich schon bei den Österreichern auch noch wieder ganz ganz andere Dinge. Daniel, wir haben uns diesen Tag ja schon vor Wochen ausgesucht, den 3.11., äh, als unseren Tag mit deinem Thema, der Gast aus 307, äh, Daniel Stock, bei uns in der Impulsreihe. Und unser Ziel war es, ja vor Wochen, als wir darüber gesprochen haben, ein aktives Interview miteinander zu führen und wo du uns mal so einen kleinen Einblick gibst, und du lässt uns durch das Schlüsselloch schauen, so sagst du ja immer so schön, wie es denn letztendlich in der Hotellerie äh, ausschaut. Es ist ja jetzt alles ganz anders. Äh, also dieses, diesen, diesen Blick durch Schlüsselloch können wir wagen, aber es ist relativ leer, glaube ich, im Moment. Da passiert nicht viel, oder?
1: Genau, und Jana, wir sind ja äh, durch diese Krise, du, du, durch den Moment draufgekommen, dass wir das dann nicht als ein einziges äh, Format, einmaliges Format ne nehmen, sondern dass wir das vielleicht immer wieder mal diesen Blick durchs Schlüsselloch, den Gast aus 307 ein bisschen bespielen, weil es gibt so viele tolle Stories. Ich habe damit ein neues Format groß gemacht. Das ist eben dieser besondere Blick von Menschen auf Menschen. Einmal der Gast oder Kunde, einmal der Mitarbeiter oder das Team und einmal die Führungsebene bzw. der Unternehmer oder auch die Familie. Und äh, ich habe in allen drei Bereichen intensivst gelebt und kann viele, viele spannende Geschichten darüber erzählen, viele Erlebnisse ähm, und äh, ja viele. Vielleicht
0: erzähle ich noch mal ganz kurz was Daniel über dich, weil uns verbindet natürlich eine sehr langjährige Freundschaft in erster Linie und natürlich auch Partnerschaft. Und liebe Teilnehmer, für diejenigen von Ihnen, die sagen, Mensch Daniel Stock, Zillertal, Hotellerie. Und vielleicht sagt es Ihnen noch nichts: Das Stock-Resort, das ist das Haus, in dem der Daniel geboren wurde, groß geworden ist. Daniel, wir dürfen das beide sagen: Wir sind ein Jahrgang, wir sind ein sehr guter Jahrgang der 77er. Also, das heißt, du bist ja tatsächlich dort geboren, denn das Stock-Resort mittlerweile zu einem Fünf-Sterne-Resort geworden ist, ist ja wirklich generationsübergreifend. Also, Deine Schwester, dein Bruder und deine Eltern, ihr habt da ja wirklich gemeinsam etwas Gigantisches geschaffen. Wir als die Familie Kulhavi sind da seit 20 Jahren unheimlich gerne zu Gast. Wir haben das gemeinsam wachsen sehen. Und du bist natürlich jemand, der, also wir haben nebenbei auch Veranstaltungen gemeinsam. Wir machen die Alpine Business und Wellness Days auch schon zum 19. Mal, glaube ich, im nächsten Jahr zusammen. Also es gibt viele Überschneidungspunkte. Aber warum wir dich heute eingeladen haben, ist, du bist ja einfach jemand, der natürlich nicht nur den Blick im Stock Resort hat, sondern du hast dich ja mittlerweile wirklich als Experte herauskristallisiert, sage ich einfach mal so, rund um das Thema Gastronomie, Hotellerie, aber auch Tourismus. Denn äh, ich habe es vorhin erwähnt, du schaust jetzt äh, oder sitzt jetzt gerade in München. Ähm, das ist ja sozusagen ich bin dein neuer Wohnort, Oder nicht? Du bist heute nicht in München.
1: Doch, aber nicht nur herauskristallisiert, ich habe mich im wahrsten Sinne auch rausgelebt, so sage ich jetzt einmal, oder rausgewohnt, weil ich war ja bis äh, zu meinem 43. Lebensjahr habe ich im Hotel selber gewohnt, zwischen 350 Gästen, 180 Mitarbeitern und meiner Familie. Das heißt, was da so alles passiert ist, das wird dann in dem Podcast-Format, äh, das nächste Woche äh, released wird, sozusagen immer wieder peu à peu ein paar coole Geschichten. Okay. erzählen. Also wir können
0: uns auf vieles freuen und vielleicht ganz kurz, damit wir dann gleich einsteigen können. Liebe Teilnehmer für uns, wir haben uns das heute überlegt. Wir wollen das Guyana so ein bisschen als interaktives Format gestalten, mit Fragen, natürlich auch Fragen von, von ihrer, von eurer Seite aus. Ich sehe, es sind sehr, sehr viele Leute da. Der Daniel und ich, wir haben viel zu erzählen, das ist gar keine Frage. Aber wie gesagt, die Zeiten sind anders und von daher haben wir natürlich auch einfach gesagt, lieber Daniel, vielleicht mal aus erster Sicht, du hast ja eben gesagt...
1: Also Servus von meiner Seite an alle, die dabei sind. Freut mich äh, für das, dass wir jetzt äh, knackige 20 Minuten haben. Ähm, Jana, wir haben gesagt, wir quatschen ein bisschen jetzt über den Tourismus, über die Gastronomie. Heute ist ja in Österreich der erste offizielle Lockdown. Und ähm, ich sage, ich, ich ziehe jetzt mal den Hut, was alle Gastronomen und äh, Touristiker im äh, letzten fast schon, es äh, ist bald schon wieder ein Jahr, äh, geleistet haben. Ähm, es gibt einige, die es wahrscheinlich nicht schaffen werden, einige, die sehr, sehr stark und hart zu kämpfen haben und einige, die vielleicht jetzt sogar froh sind, dass jetzt mal ein Monat wieder Pause ist, weil dieser permanente Druck, der da auf die einzelnen Gastronomen, auf die Mitarbeiter gesessen ist, speziell in letzter Zeit mit Infektion oder nicht, testen lassen, äh, wenn, wenn jemand negativ ist, wenn man krank ist, ob im Service oder in der Küche, ob ein Gast, man weiß ja nie, welcher Mitarbeiter, welcher Gast reist an, wer kommt, hat man es. Also es war schon ein enormer Druck und äh, was da speziell nicht nur in, in, in Österreich, sondern überall in der Gastronomie geleistet worden ist, ist äh, ein, ein Wahnsinn. Und äh, ich glaube, äh, wenn wir das jetzt weiterhin gut überstehen, dann wird das alles in einen wunderbaren Wind hineingehen, ich war jetzt gerade Skifahren am Hintertuxer Gletscher und es ist ja dieser Sport, die Natur, die, die, ich würde sagen, die Hotellerie ist vorbereitet mit viel, viel Achtsamkeit, mit viel, viel Hygiene, mit, mit viel, viel Verstand meistern sie das und ich glaube, da wird einem guten Winter nichts im Wege stehen.
0: Das ist schön. Daniel, das ist genau dieser... Positive Gedanke und genau das, glaube ich, was natürlich auch einen Unternehmer ausmacht, der du ja wirklich mit Leib und Seele bist. Ähm, trotzdem, lass uns mal so ein bisschen wirklich auch in, in, in dieses Unternehmertum so ein bisschen stärker reingehen, weil das klingt jetzt natürlich alles immer sehr, sehr einfach, sehr klar. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich auch durch diesen zweiten Lockdown äh, das Ganze ja nochmal wieder hochgefahren wurde, das Krisenmanagement. War, hast du das Gefühl, also klar, zum einen euer Haus, aber ganz allgemein, hast du das Gefühl, dass, der, dass die Hotellerie, Gastronomie und Tourismus darauf vorbereitet war, besser darauf vorbereitet war?
1: Nee, ich, ich glaube, das war für alle sehr, sehr unerwartet und trotzdem hat man darauf gedacht, lieber im November als wie im Dezember. Ähm ich glaube, uns allen ist äh, erst einmal klar geworden, nicht nur in der jetzigen Zeit, äh, sondern über den ganzen Sommer, auch im, im vorigen Lockdown, wie wichtig der Tourismus und die Gastronomie ist für uns alle. Äh, das ganze soziale Leben hängt davon ab, die ganze Ernährungskette, wo geht man essen, mit wem trifft man sich, mit den Freunden, worauf habe ich meine Geburtstagsfeier. Das ist ja ein riesengroßer Rattenschwanz. Wo ich Geburtstag, wo habe ich die Hochzeit, wo lade ich meine Freunde ein, wo kann ich mal einen, einen Dampf ablassen, wo trinke ich mal eine Flasche, wo treffe ich mich. Und das, das spürt man jetzt wieder, dass die Gastronomie schon ein gewisses Herzstück in unserer ganzen Lebenszeit und in unserem Netzwerk auch ist. Und... Es gibt immer welche, ich denke mir immer, wenn es da schlecht geht, denkt dran, es gibt immer einige, denen es noch schlechter geht. Weil in der Ferienhotellerie, die hatten jetzt eine gute Zeit im Sommer, da hat es geboomt, der, der alpine Sport, Winter, Sommerurlaub, der boomt, die Natur. Die Stadthotellerie zugleich war wieder tot. Die Restaurants in München zum Beispiel und in den Städten durch das schöne Wetter waren wieder knallvoll, überall die Terrassen gefüllt. Ähm, die Event-Tourismus, äh, Event-Catering ist total ausgeschalten. Also die gibt es gar nicht mehr. Also es gibt immer wieder solche und solche Fälle. Und ähm, ich glaube, es ist auch Zeit jetzt, äh, man hat ja gesprochen, von 2018 bis 2021 wird so der größte Umbruch in unserer Lebensgeschichte kommen. Und Den spürt man jetzt auch wieder hautnah. Äh, dass man vielleicht es versucht, die Zeit zu nützen, sich äh, positiv weiterzuentwickeln, dass man die Zeit nützt, sich Gedanken zu machen. Läuft bei mir in der Familie alles richtig? Läuft bei mir im Job alles richtig? Bin ich der richtige Chef? Sind das die richtigen Mitarbeiter? Umgekehrt, auch der Mitarbeiter kann sich Gedanken machen. Ist das eigentlich der richtige Job, den ich mache? Fühle ich, ich, fühl ich mich wohl? Bin ich gerne in dieser äh, Karriere? Bin ich lieber in einem Sozialen? Bin ich lieber Arbeitgeber? Bin ich lieber Arbeitnehmer? Und ich glaube, äh, vor sich hin schimpfen und jammern ist das eine, die, die schon lange Probleme hatten, da wird es jetzt einfach mal Zeit zu sagen, hoppala, vielleicht ist es nicht der richtige Beruf, vielleicht mache ich den Beruf auch nicht gut genug, sonst hätte ich nicht viele Probleme, sonst würde ich nicht immer Schulden vor mich hinschieben. Klar gibt es Fälle, wo ich sage, da kann der einzelne Mensch nichts dafür, aber nur dieser Situation und Corona die Schuld geben, ich glaube, da sind wir jetzt drüber. Und ich glaube, diese Zeit und speziell diesen November, nützen, um selber wieder Kraft zu danken und selber sich wieder einzubesen und sagen, hey, bin ich im richtigen Drive, bin ich im Flow, will ich so mein Leben weiterleben und bin ich ein Gastronom, Bin ich gehöre ich lieber in eine andere Branche, bin ich in dieser Szene und, und das ist gut, das soll sich jeder mal Gedanken machen und das geht hinein bis hinter die vier Wände mit der eigenen Frau und mit der eigenen Freundin.
0: Daniel, du hast das eben, eben angesprochen, das Thema Mitarbeiter, also euer das Stock-Resort ist ja fünfmal zum Arbeitgeber des Jahres gekürt worden und all diejenigen von euch, von Ihnen, die jetzt auch hier mit dabei sind und die das Stock-Resort kennen, die wissen, was ich meine. Ihr habt natürlich ein gigantisches Team hinter euch, was ihr, und ich sage aber immer, man merkt bei euch natürlich auch das Herzblut von der ganzen Familie, das übertragt ihr genialst einfach auch auf eure Mitarbeiter, Jetzt lass uns wirklich mal so ein bisschen durch das Schlüsselloch schauen von der Familie Stock. Wie, wie, wie seid ihr, oder auch wenn du jetzt mit Unternehmern, Kollegen sprichst, wie seid ihr mit den Mitarbeitern in dieser Zeit umgegangen? Habt ihr das offene Gespräch gesucht? Was, was gibt ihr den Mitarbeitern jetzt für diese Zeit mit auf dem Weg des
1: Lockdowns? Ich bin ja momentan ja nicht mehr sehr intensiv im Hotel, aber ich äh, höre mich natürlich viel um und ich, nicht nur in unserem Betrieb, sondern in vielen gastronomischen Betrieben äh, wächst, man, wächst man natürlich zusammen, man gibt Mut, man es kristallisieren auch Mitarbeiter heraus, wo man gar nicht geglaubt hat, hey, die vermissen die Arbeit, denen tut das äh, weh, die denken an die Arbeit, die beten, die die machen sich auch Gedanken, also nur quasi äh, High Life schönes Leben, Kurzarbeit äh, und Stempeln gehen. Nein, überhaupt gar nicht, sondern es gibt viele, viele Mitarbeiter und ich glaube, äh, dass das... Ähm, dass man, wie ich vorher gesagt habe, dass man ein bisschen aussortiert, dass man zusammenwächst oder sich dann auch einfach einmal trennt sozusagen. Und äh, die Beziehung zum Mitarbeiter, aber auch zum Kunden ist natürlich in der jetzigen Zeit etwas ganz Wichtiges. Und jetzt ist auch der Moment da, wo man sich gegenseitig berühren kann. Und äh, ich glaube, das war im, im ersten Lockdown im, im April, Mai, war das noch ein bisschen alles ganz witzig und für viele äh, mal ein neues Erlebnis aber jetzt, der November, der bringt ganz ein, ganz ein anderes Gefühl mit sich. Und das ich glaube, ja. man muss mehr für den Menschen und für sich gegenseitig da sein und sich ein bisschen gegenseitig um, um uns alle kümmern, um einfach wieder diese, diesen Respekt und diese, diese Liebe und diese Harmonie pflegen.
0: Okay. Jetzt, das ist natürlich ein unheimlich schwieriges Thema, das ist ganz klar, und, und trotzdem sind das natürlich immer, wir, wir wissen selbst, in jeder Krise birgt, das ist immer dieser abgedroschene Satz, aber es ist ja wirklich eine Chance äh, und wir hatten das ja auch gemeinsam im Vorfeld, äh, du bist ja jemand, der den Kunden und den Gast liebt, du liebst die Menschen insgesamt, ähm, wenn du jetzt mal die letzten acht Monate Revue passieren lässt, gibt es für dich etwas, wo du sagst, wow, das ist einfach wieder schön zu sehen, da hat sich viel getan das ist wirklich etwas, was sich durch diese Krise äh, einfach wieder neu entwickelt hat?
1: Also ich bin ja in seinen Menschenliebe da. Ich, ich, ich umarme gerne oder küsschen, Bussi Bussi und gebe die Hand. Das fällt natürlich alles weg. Da ist jetzt auf einmal wieder mal eine Distanz, auch im engen Freundeskreis. Ich, ich habe gestern gesagt, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal einer Person so die Hand gegeben habe. Diesen Händedruck, den, den kenne ich gar nicht mehr sozusagen. Oder... Äh, Bussi links, rechts, ja, das habe ich jetzt schon. Was ähm, ist deine
0: Lieblingsbegrüßung aktuell? Wie machst du es? Weil du bist ja tatsächlich einer, der immer kommt. Der
1: und ist so. gut. Und ansonsten reicht mal dieses Winken. Es war immer, es war immer so ein bisschen fragwürdig. Man kommt in eine Runde, kennt eine Person, da sitzen aber noch neun andere. Wie begrüßt man? Begrüßt man nicht? Ist man arrogant? Begrüßt man alle mit Hel Handschlag? Dann ist man wieder zu wichtig. Also jetzt geht es ein bisschen, man muss nicht permanent, man muss nicht immer die extreme Nähe suchen, man muss sich nicht überall Hände abschieben, sondern es reicht oft so ein kleines Winken, eine gute Geste, ein Ciao und sonst so ein kleiner Ghetto-Faust einschlager. Und der glaube ich, der kommt ganz gut in der jetzt in Zeit. Okay. Verändert hat sich schon jetzt wieder die Hygiene, die, glaube ich, ganz wichtig ist und die wir schon vernachlässigt haben der Abstand und der Respekt, das ganze Drängeln, das ganze Schieben, das ganze äh, noch mehr noch schneller hat sich jetzt ein bisschen äh, eingebremst, eingedämpft und ähm ich sehe auch in der Gastronomie zum Beispiel das mit den Speisekarten. Ich finde das einfach cool, wenn man hingeht und äh, auf seinem Handy die Speisekarte sich runterlädt. Jeder kann jederzeit nachschauen. Man spart sich viel Arbeit, viel Müll, viel Papier. Für die Umwelt ist es gut und man kann jederzeit am Handy nachschauen. Mittlerweile hat jeder das Handy immer dabei, also finde ich das einmal gut. Und was mir ganz, ganz gut aufgefallen ist, auch in der, im, in der Stadt äh, im Stadttourismus: Man kommt in ein Restaurant, man kommt auf eine Terrasse und diese man ist wieder zu Gast bei jemandem, wenn man sich nicht einfach hinsetzt... So man wartet, bis man gesittet wird, so wie es in Amerika üblich ist. Man wird hinbegleitet, man fragt ganz höflich, Entschuldigen Sie, dürfte ich bitte einen Platz für zwei Personen haben? Nicht wie früher, man hat sich einfach selbstverständlich einen Vierertisch geschnappt, auch wenn da noch Gläser standen. Die Kellnerin kam raus, hat schon die neuen Gäste gesehen, die vielleicht schon gewunken haben, sie möchten was trinken. Also überall begann das schon mit Stress. Und jetzt bin ich wieder mal ein bisschen mehr zu Gast. Und ich habe auch eins gesagt, ich hoffe, dass auch ein bisschen dieses Bewerten ein bisschen nachlässt. Dauernd dieses Bewerten, dauernd äh, jemand bewerten, ist er gut, ist er nicht gut, warum ist er nicht noch besser? Ich glaube, dass die neue Generation auch ein bisschen die Chance hat, wieder authentisch zu sein. Authentisch, äh, ich sage immer, wir mussten vorher, früher, immer perfekt sein. Also es, man, darf, man durfte keinen Fehler haben. Es begann schon beim Vorstellungsgespräch, alles musste perfekt sein in der Schule, überall musstest du perfekt sein, alles können. Äh, und und ist, dem war aber oft gar nicht so. Das heißt... Jetzt ist wieder so, jetzt stärkt man sich wieder, weil man sagt, authentisch, das sind meine Stärken, das ist meine Leidenschaft, das kann ich und da bin ich nicht so gut. Ich glaube, dass das auch bei einem Vorstellungsgespräch beim Arbeitgeber, Arbeitnehmer viel mehr geschätzt wird, honoriert wird und es, es lebt sich besser mit äh, Authentizität und sich akzeptieren, finde ich viel, viel schöner. Ich selber war auch immer dieser 100%-Typ. Es musste immer alles 100% sein. Ich habe es immer von meinen Mitarbeitern verlangt, die waren schon bei 100 Prozent, aber ich habe immer darauf gebraucht, dass es meine 100 Prozent sind quasi und gar nicht erkannt, dass die ja schon längst bei 100 Prozent sind. Ich finde jetzt dieses 80-20-Verhältnis, ich liebe diese 80-20-Formel, 80 20, 80 -20 Gut leben, es richtig zu machen und die anderen 20 Prozent einfach mal an den Spielraum haben, wo es dann nicht so perfekt sein muss und Vielleicht sind die 80 Prozent dann die neuen quasi und man macht sie aber viel mit mehr Spaß und spielerisch. Und diesen, diesen Flow den Menschen zu vermitteln, auch in der Gastronomie und in anderen Arbeitszweigen, glaube ich, macht dann Spaß, weil dann macht das Arbeiten auch Spaß und dann unterstützt man sich gegenseitig mehr.
0: Die nächste Frage in dieser ganz ganz besonderen Zeit ist ja... Hast du irgendwelche Ideen, wie man in solcher Lockdown-Zeit den Kontakt zu seinen Kunden weiterhalten kann, also zu euren Gästen, zu den Gästen ganz allgemein? Gibt es da irgendwelche spannenden Ideen, wo du sagst, hey, das ist echt eine richtig gute Geschichte?
1: Ich habe ja mich ähm, vor drei Monaten angefangen, sehr intensiv auch um Podcasts zu kümmern. Ich habe da mit meiner Agentur BAM Marketing Entertainment ein Podcast-Service gegründet, da wir, das wir jetzt schon bei einigen Unternehmen, Wirtschaftsunternehmen, aber einigen Hotels sozusagen anwenden. Es ist quasi der Podcast, der neue Newsletter. Es ist eine Art einen Menschen direkt übers Ohr sozusagen zu berühren. Und äh, es ist jetzt an eine an einer gute Zeit, dass ich jetzt nicht in einer Videomessage oder mit einem Newsletter-Text äh, den, den Gast äh, berühre, sondern mit einem gesprochenen, authentischen Wort. Und ich finde das äh, sehr, sehr passend, weil... Das kann gleich einmal ein Hotelier oder ein, ein CEO von einer Firma authentisch ähm, erzählen, seinen Mitarbeitern etwas äh, mitbringen, aber auch seinen Kunden. Und ob das dann aut authentische Geschichten, schöne Erlebnisse aus dem Betrieb sind, wo dann zum Beispiel der Hotelchef interviewt wird, der vielleicht gar nicht mehr so äh, dringlich bei den Gästen sein soll, weil er schon äh, in die Jahre kommt, weil er 80 Jahre ist und äh, Corona-bedingt vielleicht auch nicht diesen engen Kontakt sucht, aber immer vielleicht jedes Jahr die Weihnachtslesung gemacht hat, weil vielleicht äh, die Juniorchefin bei der Begrüßung nicht da sein kann, weil es ist der Sonntag und sie hat trotzdem selber zwei kleine Kinder, ähm, die dann in einem äh, Podcast sozusagen direkt ins Ohr, auf dem Schoß oder im Herz des äh, Kunden kommt. Also ich glaube, dieses Podcast-Thema ist eine eine ganz, ganz gute äh, Art, sich äh, beim Kunden sozusagen äh, spürbar zu machen, fast schon. Nicht, nicht nur bemerkbar, sondern spürbar. Und äh, ja, ab nächster Woche gibt es dann meinen Podcast, der Gast aus 307. Und da gibt es dann auch immer wieder schöne, schöne Stories.
0: Ja, schön. Also was ich ja auch immer wunderschön finde, ich weiß, das ist zum Beispiel, also jetzt komme ich wieder auf, auf, auf das Stockresort zu sprechen. Ihr habt es ja auch, äh, so ein kleines Überraschungspaket zum Beispiel, ging dann an die Gäste raus, ähm, fand ich auch eine, eine sehr, sehr schöne Idee einfach. Ich glaube, das sind so die die Momente, wo man ja dann gerne wieder in die Erinnerung zurückgeht äh, und sich einfach darauf freut, auf das nächste Mal, wenn man dann natürlich wieder an dem Ort ist, äh, wo man diese Erinnerung hat. Also ich glaube, da gibt es viele schöne schöne Dinge einfach, ne, die man tut.
1: Also man macht dann Newsletter mit einer Videomessage oder man teilt sich in der Familie auf und sagt so, jetzt holen wir uns einmal... Ähm, die ähm, den Zettel von unseren äh, 200, 300 besten Stammgästen, die besten, weil sie vielleicht schon lange kommen, hat nicht mal mit dem Umsatz zu tun, sondern wer ja. schon oft da war und dann schaut man, okay, wer kennt wen gut, dann nehme ich mir einfach am Tag meine Stunde und telefoniere mal durch, das sind pro Gast fünf Minuten und man, man sieht das vielleicht zuerst als Arbeit, aber es freut einen selber dann. Erstens wird man ein bisschen abgelenkt, zweitens hat man auch eine gute Kommunikation. Und man darf ihn nicht vergessen. Gäste sind ja bei uns, äh, die kommen als Gäste und sind ja relativ rasch Freunde. Das heißt, auch da mal sich äh, äh, bemerkbar machen und dir mal anrufen, schadet nicht.
0: Okay. Liebe Teilnehmer, Sie dürfen uns gerne natürlich äh, auch Ihre Fragen stellen, die Sie einfach so bewegen rund um das Thema, wo Sie sagen, einfach auch, Sie. ich meine, jeder von Ihnen wird ja sicher auch Gast sein. Es, es fehlt vielen von uns natürlich im Moment sehr viel. Der Daniel hat das eben erwähnt. Es geht schon los. Wir haben aktuell eine Minimalbesetzung im Büro, jeder in seinem eigenen Raum. Wo, wo geht man Mittagessen? Jetzt macht man irgendwelche Bestellungen. Gemeinsam kochen ist auch nicht da. Also es ist schon im Moment genau, Daniel, das, was du sagst. Es, es fehlt natürlich immens viel. Also von daher gerne auch, Ihre Fragen und Ideen. Daniel, wie, wie geht es dir denn jetzt persönlich ja. gerade? Was machst denn du zum Mittagessen? Wie machst denn du das? Kochst du jetzt auf einmal mehr? Hast du noch wieder eine neue Leidenschaft entdeckt?
1: Genau. <lacht> ich ja, genau. Das Schnelle, die Salate mache ich selber. Und daher, ich äh, selber ja noch Single bin, kann ich mir immer wieder mal unterschiedliche Köchinnen einladen, die dann für mich ein bisschen kochen. Also, <lacht> ich sage ja, man muss sich neu erfinden und man muss sich zu helfen wissen, so ungefähr. Okay. Aber ich finde das auch wieder gut in der Familie kochen und äh, ich bewundere auch wieder diese Gastronomen, die wir sich wieder neu erfinden, gute Ideen haben, auch mit dem Lieferservice. Da hat sich so viel getan äh, und äh, ja, ich glaube, ist auch passend jetzt im November. Wir werden das alle wieder gut meistern und hinbekommen und wir haben auch gesagt, unser Format, der Gast aus 307, wir wollten heute noch nicht so in die Tiefe gehen, weil es gibt ja die unterschiedlichen Stockwerke, die ich dann einmal mit dir durchbespreche. Ich habe meine eigenen Stockwerke, die fünf Erfolgsstockwerke. Das ist einmal der Kunde, KW-Kunde, dann das C für Connection, O für Orientierung. Dann kommt das C, C für Connection, O für Orientierung, T für Team und das S für den Spirit. Und die können wir mal in Ruhe durchgehen. Aber ich glaube, da war heute, einmal beide entschlossen, entschieden, dass das nicht der richtige Moment ist, heute äh, am ersten Tag des Lockdowns. Äh, zu glaub, stark ich, in
0: die Tiefe der, der, der genau. Ach, durch das Schlüsselloch zu schauen. Das ist natürlich im Moment echt eine, eine ganz, ganz besondere Zeit. Das ist klar, aber wo sich natürlich die Unternehmen einfach wieder darauf konzentrieren können. Genau. Äh, Daniel, das heißt, in dem Podcast gibt es dann tatsächlich konkrete Geschichten, äh, wo du einfach sagst, was, was passiert so, wie kann man was tun anhand dieser fünf äh, Perspektiven? Das ist natürlich sehr schön
1: dargestellt. Ich habe bei dem Podcast zum Beispiel immer spannende ähm, Teilnehmer bzw. spannende Menschen. Es geht eher um spannende Menschen, okay. ob das dann aus der Familie, aus, aus, der, aus Unternehmersicht, aus Mitarbeitersicht oder auch aus Gastsicht ist. Wir sind ja alle äh, auf eine Art und Weise überall immer Gäste, ich sage jetzt, es gibt dann immer dieses Spiel, bin ich Kunde oder Gast? Ich bin zum Beispiel immer sehr gerne Gast. Ich bin auch beim Zahnarzt gerne Gast oder in einem Autohaus äh, zu Gast. Das heißt, tagtäglich sind wir irgendwo zu Gast. Und ähm, da gibt es immer wieder die unterschiedlichen äh, Perspektiven. Wie sieht es der Unternehmer? Wie sieht es der Mitarbeiter? Und wie sieht es der Gast selber? Und aus diesen äh, Geschichten, aus diesem Blickwinkel werde ich Ihnen ein bisschen erzählen. Ähm, Einer meiner ersten Gäste war zum Beispiel Klaus Kobiol, äh, Unternehmensgastronomie-Freak -Äh Junkie aus, aus, äh, aus Nürnberg, der einer der Vorreiter ist. Oder Marie-Tarice Schinnerl, die gerade mit ihrem neuen Buch äh, Service Upgrade äh, sozusagen ähm, ein ganz, ganz tolles Wissensbuch für die Gastronomie geschrieben hat. Dann habe ich den Axel-Robert Müller, Bayern 3-Moderator, der ist Mr. Podcast. Also seine Ferrari-Stimme sozusagen ist ein Genuss für die Ohren und er wird gerade bei vielen, vielen Firmen sozusagen gebucht für, für interne Kom Kommunikation. Weil Podcast ist ja nicht nur für den Kunden, sondern auch interne Kommunikation, wo ich einfach dem Mitarbeiter zum Beispiel eine äh, Information gebe, bevor er zum Arbeiten anfängt, in Hand von einer coolen Podcast-Show, wo ich jeden Montag meine Mitarbeiter mit einem zwei-, dreiminütigen Podcast-Interview begrüßen und ihn eine gute Woche begleite, sie motiviere und mich bei ihnen bedanke. Und das in einem Unternehmen, wo hunderte Mitarbeiter sind, ist das natürlich etwas anderes, wenn ich die Stimme meines persönlichen Chefs höre. Weil ich habe zum Beispiel eine Freundin, die arbeitet bei Allianz. Die habe ich gefragt, und äh, wie ist dein Chef so? Sagt sich, wie mein Chef. Ja, wie ist dein Chef so ist? Sagt sich, Daniel, ich arbeite bei Allianz, da kennt man den Chef nicht. Das ist so riesengroß. Und da habe ich mir auch gedacht, war, wie cool wäre das, wenn so eine Person den Chef quasi schon wirklich dem Ohr hat. Weil die, die gefühlt kennt sie ihn dann schon. Gefühlt geht Sinn und ich glaube, das ist ganz etwas Wichtiges in großen Unternehmen, weil in großen Unternehmen, was beschwert man sich immer oder was ist Mangelware? Die Kommunikation. Das heißt, immer in Betrieben die Kommunikation von oben herab oder von von links nach rechts, bis die Information kommt, bis es äh, dahin kommt, wo es sein soll, hat sich schon verändert und hat sich schon verlaufen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man in der heutigen Zeit, wenn alles wieder normal läuft, sich äh, um die Kommunikation sehr, sehr intensiv kümmert.
0: Ja, und ich glaube vor allem auch in dieser Zeit, oder? Ich denke, das ist ja in jetzt der gerade der ein der ganz wichtiger Draht Zeit. auch einfach, oder? Gerade jetzt in den nächsten Wochen ist es natürlich wichtig. Daniel, wir haben eine Frage aus dem Chat. Finde ich eine wunderschöne Frage. Wie kann man Hotels in diesen schwierigen Zeiten als Gast unterstützen?
1: Ähm, da habe ich gesehen, es... Es gibt ja unterschiedliche Gäste, die das gar nicht akzeptieren, dass sie nicht kommen dürfen. Wie man unterstützt, ist, dass man vielleicht wieder bucht, dass man sagt, hey, haltet durch, wir kommen wieder, wir buchen gleich schon für den Winter. Nicht, dass man sagt, naja, ich, ich storniere jetzt, weil das wird sicher nichts, sondern dass man die Buchung aufrechterhält, dass man vielleicht im Winter bucht, dass man die Anzahlung stehen lässt, dass man ihm einfach auch das Gefühl der Treue gibt auf der einen Seite. Weil ähm, man hat jetzt schon mitbekommen, dass Familienbetriebe, dass äh, Betriebe, wo keine Reisebüros da sind, wo Familien dahinter stecken, dass da einfach eine Beziehung aufgebaut worden ist und äh, ich glaube, da wünscht sich jetzt jeder Besitzer eines Hotels oder Gastronom, dass man trotzdem dann wieder eine Weihnachtsfeier macht, dass man trotzdem ihn besucht und wenn es im kleinen Kreis ist, dass man trotzdem äh, bucht und trotzdem seine Freunde mitnimmt. Also ich glaube, das ist äh, ganz, ganz wichtig, dass man in solchen Zeiten zueinander steht und äh, die Gastronomie auch weiterhin unterstützt.
0: Ja, wunderbar. Das denke ich auf jeden Fall auch. Daniel, was ist denn, was möchtest du uns jetzt so zum Abschluss? Unsere fast halbe Stunde ist schon gleich vorbei. Gibt es denn noch etwas, wo du sagst, äh, komm, das hast du dir jetzt für die nächsten vier Wochen vorgenommen. Einfach nochmal so was Persönliches. Wie sehen ja. deine nächsten vier Wochen aus? Weißt du schon?
1: Ich würde so sagen, ähm, dieses Monat oder diesen Monat November nützen, um wirklich... Man hat es sich vorgenommen für, für den ersten Lockdown. Jetzt könnte man dieses äh, nützen, um sich einfach wieder viel Gedanken machen, um sich selber weiterentwickeln mit seiner Familie, mit den Kindern. Äh, ob das jetzt wieder der Sport ist, gesunde Ernährung. Man kann sich einfach diesen Monat äh, hernehmen und, und einfach ruhig bleiben, locker bleiben. Man kann nichts ändern. Nicht zu viel Nachrichten schauen, äh, auch nicht in den Social Media die ganzen Kommentare mal lesen, weil die machen eigentlich nur wahnsinnig, weil die positiven Leute schreiben wenig rein. Es sind die Negativen, die reinschreiben, nicht immer alles äh, heiß kochen. Lieber sich um selber kümmern und lieber mal wieder ein Buch hören, einen Podcast hören äh, und sich Gedanken machen, was läuft richtig und was läuft nicht richtig. Und auch, auch einmal aussortieren wieder, bin ich am richtigen Weg oder nicht, sind das die, die Freunde, die zu mir passen, sind das die Mitarbeiter, die zu einem passen, ist es das Produkt, das ich hinter dem ich stehe ähm, und ich habe immer so gesagt, auch in der Familie, es gibt für mich, ich habe lange nach zwei Wörtern gesucht, die mich äh, zufrieden und glücklich machen und das sind die Wörter unterstützen und akzeptieren. Und zwar, wenn man sich gegenseitig vielmehr in einer Partnerschaft und man, die Partnerschaft beginnt eigentlich, da beginnt das schon oft alleine mit meinem eigenen Gedanken, mit meinem Monkey, sage ich jetzt einmal immer, was ich tag, tagtäglich mit mir mitmache und dann hin bis zum zweiten, dritten, vierten Partner äh, oder oder Familie, <lacht> ich möchte ich sagen, Entschuldigung, äh, unterstützen, sich gegenseitig unterstützen und irgendwann akzeptieren, dass der Mensch so ist und dass die Angewohnheit so ist. Und da gibt so viele Sachen. Und ich glaube, man man lebt besser und man fühlt sich besser auch dem Mitarbeiter gegenüber, dem Kunden gegenüber und dem Unternehmer gegenüber, wenn man sich gegenseitig unterstützt, nicht das Leben schwer macht und dann irgendwann akzeptiert. Und ähm, ich freue mich auf ganz, ganz spannende Stories und auf den spannenden Podcast der Gast aus 307. Und ähm, am Ende dieser großen Reise, ich gehe da auf eine Reise, ich werde immer wieder unterschiedliche äh, Gäste, besondere Menschen besuchen und äh, über unterschiedliche Themen sprechen, was ja uns alle oft betreffen. betreffen. Und äh, das Spannende ist auch, einfach zu wissen in der heutigen Zeit, dass wir alle immer wieder zu Gast sind. Und ich habe da auch dann noch zwei coole Seminare. Einmal ein Zündschnur-Seminar, das heißt für Menschen, die quasi eine kurze Zündschnur haben, dass man die Zündschnur versucht im Leben immer größer zu machen oder beziehungsweise groß zu halten. Weil äh, es ist etwas Wichtiges, dass man auch cool bleibt, relaxed bleibt, dass man nicht ausrastet, dass man auch äh, 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 gut reagiert. Das lernt man, wenn mir was runterfällt, habe ich ein negatives Wort oder nicht, fährt mir beim Auto vorn jemand rein, ist okay. irgendwo eine, eine kleine Stresssituation, wie gehe ich damit um? Also ist einmal äh, dieses äh, Zündschnur-Seminar, und einmal dann auch, äh, sage ich jetzt mal, dass wir gemeinsam eigentlich auf dieser Welt auch alle nur einmal zu Gast sind. Und ich habe immer so gesagt, nicht nur der Mitarbeiter gehört geschult sondern und nicht nur der Unternehmer gehört geschult, sondern eigentlich auch der Gast. Und eigentlich sollten wir uns gegenseitig auch immer wieder ein bisschen schulen. Bin ich eigentlich auch als Gast sympathisch? Wie trete ich als Gast auf? Bin ich auch äh, 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 sympathisch und 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 Benehme ich mich auch richtig? Weil man beurteilt immer alles, ob das Essen richtig kommt, ob der Mitarbeiter freundlich war. Aber was ist, wenn ich als Gast beurteilt werde? Und da kann man sich selber beurteilen, wie reagiere ich oft? Bin ich hektisch? Bin ich stressig? Und ich glaube, das ist auch ein großes Thema in der Zukunft, dass auch der Gast geschult gehört. Dass man wieder die Gastrolle gut einnimmt.
0: Lieber Daniel, ich glaube, das war das perfekte Abschlusswort zu unserem eigentlichen Thema, der Gast aus 307. Ich freue mich natürlich auf die Sachen, die im Nachgang kommen, auf deinen Podcast. Wir werden dich auf jeden Fall auch im Dezember wieder bei uns begrüßen. Dann gehen wir wirklich ein bisschen mehr in die Tiefe. Du hast es vorhin schon angedeutet. Also ich glaube, liebe Teilnehmer, Sie spüren, beim Daniel ist da natürlich auch viel Inhalt einfach dahinter, wo er wirklich dann auch seine Expertise, sein Ideenreichtum mit reinbringt. Von daher, Daniel, ich sage einfach nur, es war mir eine große Freude, dass du heute bei uns zu Gast warst.
1: Danke euch, ich habe dabei dabei danke Jana, danke an allen und ich sage nur, Viert euch Servus, gute Zeit, toi toi toi, genießt es so gut es geht und okay. äh, ich mit freue viel mich viel auf Dezember.
0: Mit viel Ruhe und Geduld, glaube ich, hier rein und immer ein Blick auf uns. Jawohl. Lieber Daniel, hier einen geruhsamen Tag, Ihnen auch, liebe Teilnehmer. Bis dann. Ciao. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.